0: 四十までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナ,ナです
1: 。カナダトロントに暮らすトキエスです
0: 。ポッドキャスト「四十までに海外移住」では、国際結婚や海外留学を得たニーナ,ナとトキエスが四十代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、えー、第百三十七回目の始終までに海外移住です
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今週なんか、ちょっと個人的にビッグニュースがあって。うん。なんかあの、私のいとこが
1: から。あの、東
0: 京に引っ越すことにしたんだよねって連絡が来たんですよ、急に
1: 。い,いやん、東京、え普段はどこに住んではるん。えっと、私のい
0: とこは。うん私と同じほ,ほぼ同じ地元出身でああ隣の市ぐらいの感じなんですけど、うん、そのえっ、ー、と、まあ、ずっとその岐阜県に住んでてで一、うん、回美容師の専門学校に行って美容師で就職してなんか多分23年は、えー、と多分名古屋のあたりに一人暮らししてたんだけど、うん、そこから美容師を辞めて実家に戻ってからはずっと住んでてその私のいととこななんんアラフォーなんですよ
1: あ、そうなんやそ
0: うそう,そうでアラフォーでで、えっと、今国際恋愛中、うん、でまあ要はまだ一応結婚はしてない状態なんですね、うんうん、でそんな彼女から急に東京に引っ越すことにしたって連絡が来てあでなんか私もだし私の両親もだしそのその子の親ですらみんなええー、ってなったわけ
1: ああそうなんやそうそう,そう
0: だってやっぱアラフォーで急に東京行くってさ結構大きな決断じゃん
1: まあ確かにそうかもしれんなうんそ
0: うそれまでに例えば東京に住んでてずっとねで地元に帰ってたけどまた東京に出るとかだったらさ分かるけどもうその、うんうん、知ってるじゃん地理とかそこに人間関係もあるしやっていけると思うんだけど全く何も知らなくてしかも転職するのあそうなんやそう転勤でとかじゃないの自分の会社で東京配属になったから住むとかじゃなくて今の仕事を完全に辞めて、うん、で同じ業者なんだけど別会社に
1: っていう感じ、うん、ああそうなんやそうなんや、うん、それがきっかけで東京に引っ越すってこと
0: そうそうなんか本人曰く、うん、その同じ業務内容なのに東京の方の 30% から 40% ぐらい高いっていうのがあるらしくてうん、うん、そ,うそれでなんかいろいろ計算してやっぱり東京の方がいいんじゃないかっていうのともう分かんない多分本人的になんかこうちょっと新しいスタートを踏みたいみたいなのがあったんだと思うんだけどでもやっぱりこうアラフォーになってくるというかまあ30代超えてどんどん年を重ねるにつれ新しいステップを踏むのって結構難しいじゃん。
1: うん,うんそうかもしれん
0: 多分だって自分でほぼほぼ自分の人生岐阜県から出たことない人がさ急に東京に住むって結構なチャレンジだと思うのよ、うんうんうん、だからすごいなと思って
1: 確かに<笑>でもすごい心機一転になるからめっちゃいいな
0: <笑>そうそうそうでなんか結構決めてから2週間ぐらいで、うんうん、全部事が運んで
1: なるほど一気に、
0: はい、引っ越すって話になったんだけど、まあ、なんかすごくなんなんだろうその勇気にすごい私が勇気づけられたというか
1: うんうん、う
0: ん、いいことだなと思っててでなんか最初はそのもうお付き合いしてる方がオーストラリアに住んでて、うん、もう7年ぐらい付き合ってんのね
1: あ遠距離でってこと
0: そうそうそうそう遠距離でオーストラリアに住んでるトルコ人の人と付き合ってるのうんうん、うん、だけどなんかうーんなんか相手の方は割となんか熱烈に絶対こっちに来て結婚しようって感じではないのねプロポーズはもうされてるんだけど、うん、なんか君がやりただから結婚っていうなんか最初はなんかこのなんか9月ぐらいのタイミングでオーストラリアに行くかもみたいな話だったのが急に東京。生活に変わったので、じゃ親族としてはみんなびっくりみたいな感じなんですけ
1: ど、あそうかそうかまあ、でも結婚前になんかやりたいみたいな。なんかあるんか、ね。やっぱ結婚って大きい決断やから、その前になんかやっときたいことをやろう。みたいな感じなんかな、うん。
0: 多分そういう感じじゃないかなって。私的には思って、うんうん。結構アクティブな人だから。うんうん、まあなんか東京にいた方がなんかオーストラリアとかも行きやすいしとか多分そういうのもあると思うんだよね
1: 。
0: うん確かに。っていうのがあってま、うん、あそんななんか驚きとあとなんかちょっとまたつらつらと自分の話なんだけどゴールドジムに入ったんですよ最近
1: 。うんうんうんどうゴールドジム。
0: <笑>ゴールドジムねいいよえゴールドジムって聞いたらどんなイメージがありますトキエス。
1: 一番最初に英語を教えてもらったむっちゃムキムキのアメリカの黒人の人はゴールドジムずっと行っとってん
0: 。そ,<笑>ムキム
1: キそうだよね、うん、なんか
0: 私東京にいたた時に初めて住んだ場所が東中野駅だったんですけど近くだったんですけど、うん、東中野の駅にあの駅上の、えっとこにゴールドジムがあるんですよ支店が。でそこが結構ガチマッチョのがばっかりがいる有名なジムでなんかちょっとそんじゃそこらの素人は入りづらいぐらいの空気があるので、うんうんもうもうガチマッチョの人しかいませんみたいな。しかもゴールドジムって東京とか関東圏はその支店ごとにメンバーシップを持つんじゃなくてエリアメンバーシップみ
1: たいな感じらしいのよ。あじゃあ第一回入ったらどこでも使えるみたいな。そうそう
0: 関東圏の<笑>あのゴールドジムならどこでも行けますよみたいな感じでで結構その支店によってもうなんか。ここはマジでガチムチの人ばっかり集まるもう本当になんか大会に出る系の人ばっかり集まるとこがあるみたいな感じでだからなんかそういうの聞いてたからなんか私にとってゴールドジムってかなりハードル高いっていうか
1: 、うん、なん
0: か、ね、体ぶよぶよの荒さ,なんか荒,さ荒法がなんか入りづらい雰囲気があるしかも女性が入りづらい雰囲気あるなと思ってたんですけどなんか。私,私とパートナーがずっとここら辺のエリアでジムを探しててもうめっちゃ何軒も何軒行ったんだけど、うん、ほとんどのジムがそのサイズが合わないのパートナーの。はははだからマシーンって緊張したいんだけどマシ,ーン,マシーンがちっちゃすぎちゃって。そのはは手,手を伸ばすこうなんか例えば何かを持ち上げるやつでもなんか持ち上げきれない長さが足りなくて
1: 。あーなるほどな
0: とかなんかレ足レッグをやるやつも足伸ばしきれない短すぎてとかそういうのがめちゃくちゃ発生してて本人はずっとフラストレーションを抱えてて、うん、でもやっぱさすがゴールドジム行ったら全部そ,のそこにあるイクイップメントはあのちゃんとアメリカから輸入されたやつだったから全部何、うん、だろう私にはちょっとでかすぎて使えないやつとかあるぐらい。
1: あそうなんやそうそうそうそ
0: うすごいな,なんかや、なんかこんな田舎のジムでも、なんかもうみんな男の人な、なんか、ドン・キゴングみたいな腕の人で<笑>あの、タンクトップ、タンクトップもさ、あの中山筋肉みたいなタンクトップじゃないのよ。なんて言ったらいいのなんかこの脇のところがさ、一生開いてるのよ、腰ぐらいまで。ンっ
1: っっててるるみたいななタンクトップかる
0: かるこっから全
1: 部どこでみんな買ってんねやろな、あのタンクトップ。
0: そうやねん、どこで売ってんのと思ってんだけど、みんなそういうの着てやってるぐらい、結構やっぱこんな田中でもめっちゃ鍛えてる人いて、しかもちゃんと中にはそのタンニングマシンがあるから、その日焼けするマシンとかもあって、えー、だから多分マッチョの人ってさ、日焼けした方が筋肉がきれいに見えるからさ、多分みんんな焼くんだよね体を、うん、だからそういうの見てて面白いなと思いながら最近ゴールドジムに入会したんですけど、まあ、多分そんなにそこまで人気じゃない人気じゃないっていう言い方してるんだけどなんかずっと空いてる
1: 。あそうなんや。
0: ずっと空いてる。しかもなんか女性の声室の方が多分話聞く限り男性の声質より広いんだけどもうなんか。シャワーブースだけで多分8ブースぐらいあってなんかドライヤーとかもなんかめっちゃあるのよだからでも誰も使ってるとこ見たことないからすごいなんかそのちょっと好き好き加減がなんかえ一ひょっといいなと思って今頑張って行ってるんだけど
1: 確かに空いてる方がいいようなジムってなんか人いっぱいおると、ね、結構遠慮してほうし
0: そうそうなんかさ待つのなんか結構じゃあこの機械使いたいって言って誰かが使ってて使えないとかあとなんかその着替えるところとかが人が多すぎてなんかムシムシすると行きたくなくなるじゃん。うん、だからそういうのがないからまあちょっといいなと思ってちょっと頑張って体鍛えないとなって思ってる今日この頃です
1: 素晴らしいうちも体鍛えたいってめっちゃ思ってるいやっぱなんかもうさ本当にさ
0: 体力の衰えを感じてるわけ、うん、だからなんか例えばコストコとか行くと1回行っただけでめっちゃ疲れんの帰ってきたら昼寝しちゃうのよ<笑>やばいでしょだから帰ってきて昼寝しちゃうのやばいなと思ってたからちょっといい加減ちょっと筋肉つけ体力つけないと、うん、これ四十代入った時に大変だぞと思っ
1: て大変と思ううちもそれすごい思う
0: 。でもカナダってさ、いっぱいいろんなところでジムあるんじゃない
1: あるけどなんか高いのプラス円安でもなんか何もなんかお金使いたくないモードがすごい私の中で入ってて確かにね安いもなんかすごい進んでるし最近、ね、最近どうよ調
0: べてないわ最近カナダドルまた110円とか今あそんな上がってんねや
1: そうそうそうだからなんか普通の買い物とかでももうめっちゃ 50% オフ遊びりに行くって感じやで
0: 、はああまあ、メインのそのねライターの方の収入が日本円だとよりきついよねそれが全部カナダドルだったらまださ住んでるところとのギャップがあれだけど
1: そうそうそうだからな,なんかめっちゃ思うで月末とかに、うん、なんかエクセルとかで自分の売り上げとか見たりとか、うんうん、自分の収入とか見たりすると、うんうん、日本やったらめっちゃ全然東京でも普通にいい暮らし。うん、できるのにカナダやとやっぱ全部高いし家賃も、まあ、1人暮らししようと思ったら1700とか1800ドル出さないといけないそうだよねでしかも支援ってさレント
0: だけだもんね、うん、そ,のそれ以外のさインターネットとか水道光熱費その辺入れたらもっとするよね
1: そうそうそうだから高っ,ってなって<笑>だからなんか日本の時と考えられんぐらい結構貧乏生活はしてるかも。でも節約楽しいけどな,なんか節約楽しんでる人やからいいけどなんか「ああこ、うんうん、だけお金浮いた」とか言って言ってるの楽しいからいいけど、うんうん、それに慣れてない人きつやろうなと思うこの円安確かにね
0: だって私がいた時1ドル84円だったもんねだからそれと思うとさ、うん、30円も違うもんね1ドルあたりそうそうそうそれめっちゃでかいよねうん、30, 30?、う
1: ん、めっちゃでかいよ
0: でかいよね私でもバンクーバーにいた時あれなんだっけ YMCA のジムに行っててそこは結構安かった気がするけどでもなんか安いとやっぱすごいコミコミ、うん、だった気がするだからやっぱカナダの人とか北米の人ってさジムに行く習慣があるじゃん結構みんな、うん、日本って私なんかそんなにみんなジムに行く習慣がないと思うのよベースうんなんか女の人とかだとさ結構ホットヨガ行ったりとかピラティスとかそういう人なんかフィールサイクルやったりとかそういうのは聞いたことあるけどなんかジムでガチ筋トレってなると結構人選ぶっていうかだからなんかやっぱりそのジムをする人の人口がそもそも日本の方が少ないからこうやってなんか空いてる状態でできるけどさやっぱカナダとかだと結構混むしねどこ行っても。で、高いし
1: ねなんかで多分パンデミック以降か知らんけど YouTube にやっぱりエクササイズ動画めっちゃ上がってるからんなんか YouTube で十分やんと思ったりする家とかでなんかズンバ流して家で踊ったりとか,確か,に確かに普通に汗かくし、うん、なんかあんまりジムでズンバやっとった時と変わらへんやんとはなったから、うん、なんかそういうのでやったりとかしてるけどでもなんかセルフディフェンス習いたいのよなあずっと言ってるよね体験行って挫折してるからえなんかガチすぎてやばかったとこだよそうそうガチすぎてもうほんま怖すぎたんよでも
0: さあもしさトキエスがさそのこのアピアランスでもうなんか岡田純一君みたいなマーシャルアーツができたらものすごいギャップで<笑>面白いと思う
1: <笑>なんかそれよりなんかあの変な人やっぱ増えてると思うそうなのなんかか治安悪く
0: なってるトロント
1: だから前からかもしれへんけどなんか最近なんか駅とかで急になんか押されたりすんねんよな。うん、えあるんだまだ結構あるんだね。なんかでも頭おか,おかしい人っていうかなんかちょっと薬やってそうな人とかがなんかランダムにこうやって人を押してて、うん、でそれでうちもうちも押されて怖いねでうち怖っと思ってそれで、うん、あとその後なんか満員電車なんか電車が止まっとってずっとと。て、ずその次に来た電車がすごい満員やってでもうちもそれ乗らなあかんくて乗って、うんうんうん、そた,たまたま隣の席うちが座ってた席の隣が開いたんやけど、うん、そこになんかほんまになんか黒人の若い子2人が、うん、もう1席しかないのにもうほとんどもう,うちの膝の上乗るかぐらいでなんか2人座ってきてん。<笑>でもうずっと体も当たってるしちょっと気持ち悪かったやんかで、うんうんうん、でも満んやから動けへんしみたいになった時に、うん、なんか自分を守るっって持って持ななないなと思ったよな<笑><なん>か<笑>確かにねそこで例えばじゃあでその2人座っててうちの前の男の人と3人で喋ってて。でっかい声で、ああそういうことね。そうでグループだったんだ。グループやし、これ例えば、うん、まあいいんじゃなくて、普通にこのまま三四人うち含めてこういう四人の席で四人いて、うん、例えばパソコンとかバーって取られて外へ行かれてもうち何もできないなと思って
0: 。うんそうだね。うん。うんお追いかけるのもなんか危ないしね,なね危ない泣き寝入りするしかなくなっちゃうでもさそんなこと言ったらもうブラ,ブラジルと変わんなくなっちゃう
1: <笑>いやほんまそうやと思うなんか怖いなってすごい思うことが最近増えたからなんか、うん、あとコブラ海の影響もあると思
0: うコブラ海で<笑>ちょっと強くなりたくなってる
1: んだ、ね、強くなりたいなみたいな,<笑>なってあれさ
0: あの今、まあ、カナダといえばもうここ最近ニュースでよく見るのがさあなんかインドとカナダが今結構揉めてるじゃん。う
1: ん、あそうなんや。全然さ。そう。どう揉めてるの
0: 。せっかくなんでじゃあニュース、うん、今日読んだやつ引っ張ってきたので、うん、えっと紹介しますね。ニュースウィークの日本版の記事で、えっとタイトルが飼育教教徒指導者殺害で激しく対立するインドとカナダがこだわるカリスタン運動とはっていうので、えっと。カナダ在住のシ育ク教独立運動指導者が殺害されたのねカナダに住んでるシ育ク教の独立運動指導者さんが殺されましたと。うん、でインド政府がこれに関わってるんじゃないかこの殺害事件に関わってるんじゃないかってことで、えー、とカナダ政府がそれに対ししてコメントしちゃったのね確かジャスティン・トルドーがそれに対してコメントをオフィシャルにしてしまってそれでインドがそのカナダの発言に対してめちゃくちゃ怒ってて今。
1: あ、そうなんや
0: 。そうそう、そう、えっ、ー、と、っていう今流れがあります。記事読みますね。かなた在住のシーク。シ育ク教指導者ハーディーブ・シン・ニジェールが殺害された事件についてインド政府が関与した可能性があるとカナダのジャスティン・トルドー首,首相が発言したことでインドとカナダの関係は外交的危機の瀬戸際に立たされている、えー、背景にはこの事件や発言だけでなくインドシ育ク教の分離主,主義運動をカナダ政府が支援しているのではないかという長年の疑心暗鬼が大きな流れとしてあるとでこの衝突を世界が注視する中、インドは断固として暗殺との関わりを否定。カナダの特定の、えー、政治家や当局者が独立国家カリスタンの創設を目指すシーク教徒の分離主義グループを間接的に支援している可能性を指,定して、えー、指摘して、それが両国の関係を緊張させていると、えー、主張したと。なんか私、今日ね、ニュースで見たら、そのこのシーク教っていうのはインドの中で。うんでなんかそのその人たちは自分たちのなんかこう理想の国を作ろうみたいな独立国家、ね、カリスタンってものを作ろうみたいな,なんか動きをしててそれをなんかカナダが助けてるんじゃないかってインド側も疑心暗鬼みたいな
1: 。なるほどなうん
0: 、でそれでなんかそのお互いにそのビザの発給を止めたりとか。なんかね、そうなんちょっとっちいいそうそうそういいんなんか今ど。どうなってたかなえっ、ー、とね、インドがビザ止めたんかなカナダ人が来るビザを止めたのか逆やったかなえっ、ー、と、もうかな,りかなり今亀裂が走ってて、結構世界的なニュースになったって感じイン
1: ド政府がカナダ人向けビザ廃止を停止って,なってる
0: 停止やね。そうだね。そうだよね。そうそうなんかそういうのうそうそうそそうそうそうそうそそそうそうな
1: なんかヘイト
0: みたいでもさこういうのがあるとまた高まるじゃんイスラムの時もさそういうテロリズムが始まるとイスラム人に対するヘイトがあるコビットがあると今度アジア人しかもそれは見た目関係なく韓国人だろうが日本人だろうが中国人だろうがヘイトが集まるでインドっぽい見た目だと今度またヘイトが集まるみたいなもうなんか結構その国民感情がそれで左右されてんだなっていうニュースを見てたから、まあ、なんかそういうなんかこう鬱憤みたいなものがあ,あってこそのなんかそういう変な人が増えてるのかなって今ちょっと思ったっていうこのニュースちょっと紹介しただけなんですけど
1: 。増えてると思うなんか増え前からもあったし今も変な人増えてるからなんか、うんうん、やっぱ実感するような自分が海外におるんやって海外で一人でおるんやっていうのは。なんかん変な人にに遭遇するたび思うなんかこれ今ここでうち銃つけ,つけられて死んだら死体どうなんだろうとかさなんかそうだよ、ね、<笑>すごい思っちゃうどうやって私の死体は日本に帰るんだろうとか
0: ,うんなんかそう
1: いうことを考えたりとかめっちゃするでぐらい危ないもうなんか人変な人多すぎて
0: そうだねななんかしかもなんかかかしもやっぱりその日本を一歩出るるとさもう安全はお金で買うみたいなな感じじになってくるじゃん,、うん、なんか安全に例えばアメリカとかで安全に暮らしたかったら家賃が高くても治安がいいエリアに住まわなきゃいけないとかさ、うん、公共の交通機関が危ないから車で移動しなきゃいけないとかさ、うんうん、ブラジルとかそんな感じだけどさなんか本当にそのなんか貧富のさが命のなんか扱われ方に。関わってきちゃうってなるとなんか？なんかすごい。なんか厳しい世界になってきてるなと本当に感じる。そういうニュースを見るたび
1: にう、ね、うん確かにお金が全て。やとはやっぱ思うな。<笑><笑><笑>思うな<笑>思うなって思う。なんか45。なんかその。その場所とかもなんか見てて、うん、できるだけ安いとか安いとこって家賃抑えてってなるとやっぱ変な。とが大屋さんやったりするし、変なエリアやったりするから、家によってもなんかあの安全に感じられない。なんか常に保安。抱えとかなあかんし。なんか家ってやっぱ安全に降りたい場所やから、なんか無理して。でも、うん、ほんまにその他の部分全部節約して。でももう家賃にお金払うしかない。みたいになってくると思う。うん難しい(笑)よね。そうっていう感じ。
0: まあちょっとねちょっとジムの話からだいぶ話が膨らみましたけどまあねちょっとこう治安の悪化だけはこれ以上言ってほしくないなっていう気持ちが正直あるけどやっぱこう経済的なところでそうなっちゃうのも。事実としてあるから、まあ、本当にちょっと余裕ができたらね。また、ご真実習ったらそう
1: ね、習いたい、うん
0: 。ぜひシェアしてもらいたいです。うんうんうん、はい、はい、はい。では、早速、本日も始めてまいりますね。はい、はい。えー、海外ガブレナミドサーチョが伝える今週の海外ニュースこのコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしてきますと、えー、で今週はちょっとあの私27の方でピックアップにしたニュースなんですけどまず海外の,そのニュースをピックアップする前に日本で起きたニュースを1つ紹介したいと思いますはい、はい、このニューストッケースもしあの聞いたことあったら教えてくださいはいえっ、ー、と、えー、ニュース記事ですねえっ、ー、と岡山香川ニュース OHK さんがえっ、ー、と上げているニュースでえっ、ー、と重度の障害があった8歳息子を殺害死んで楽になりたいと心中を点点点母親が裁判で語るかっこ岡山っていう記事ですえー、記事の内容を読み,読みますえー、2022年6月えー、岡山県えー、これ和気町であってるのかなわかんないえっ、ー、と平和の和に季節気,候の木気候の木に町ですねはいで、えー、と障害のある8歳の息子の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われている36歳の母親の裁判です、えー、9月21日の、えー、弁護側による被告人質問で被告は息子と心中しようとした理由を語りました、えー、岡山県脇町かなのパート従業員藤井紀子被告過去36歳は2022年6月、えー、実家の敷地内に止めていた車の中で息子のこれなんて言うんだろう、えー、と草冠の青ですね草冠に蔵の蔵っていう字に天国の天って書いてそうてんって読むのか空く
1: って読むのかです、ねうん、
0: の首をタオルで絞めて殺害した罪に問われています。えー、9月日に9月20日に、えー、開かれた、えー、と初公判で藤井被告は起訴内容を認め裁判では犯行当時の藤井被告の責任能力の有無が争点となっています検、えー、察側は重度の障害がある息子を受け入れられない夫に、えー、離婚を迫られた上、家を追い出され自殺することを決意した息子を1人残せないと,しん残せないと思い心中を図ったと指摘しました9月21日の弁護側の被告人質問で藤井被告は自殺を決意した理由を問われこう話しました息子を施設に入れるとしても月に3 0万円は稼がないといけないと父に言われたもうどうしていいか分からなかったボロボロになりながらも不妊治療を続け5人の子供を失った人目、えー、過去1人目から5人目まで流産または死産だったそうです。えー、その度に悲しんで弔う時間もなく夫に早く子供を作れ妊娠しろと言われた死んで楽になりたい失った5人の子供のところに行きたい亡くなった大好きなおじいちゃんに会いたいと思った、えー、と、えー、藤井さんは、えー、被告は、えー、言ったそうです、えー、でまた、えー、息子を1人残せないと思った理由を引きかねると母親に捨てられたと思われてほしくなかった他の何かを失っても息子はそばにいてほしいと思ったと話しましたえー、息子の存在について聞かれた藤井被告は私が辛そうにしているとギュっとしてくれたりほっぺんにチューしてくれたり頭を撫でてくれたり息子りに癒してくれていた唯一無二の存在何にも代えがたいたからと答えた。ということでまあこれえっとニュースがあって私このニュースたまたま読んだんですけど、まあ、この犯人の方が私と、まあ、トキエスと同い年っていうこととあとこのところ私あのコウノトリっていう漫画とコウノトリのドラマとあと「リエゾン」っていう小児精神科の漫画を読んでて、うんうん、結構そこにそういうなんかドラマとか漫画で書かれてる内容にリンクする内容だなと思ってすごい注目した
1: なるほどねニュースだったんですよ。ね
0: うんうんまあ、率直にこのニュース見て聞いてみてトッキーエスはどんな感想を持ちました
1: 感想、めっちゃ難しいなこれ結構ヘビーなニュースやからなんかあんまりなんかちゃんと考えずに発言しづらいなと思うけどただでもしょなんか聞いての第一印象は息子さんの気持ちは考えてたんかなっていうのとあとその旦那さんに子供を作れって言われて。精神的に参いって子供作ったのに離婚迫られたって言ってるから、うん、この人的にももうなんか精神的虐待受けてたんかなとかは思う、うんうん、けど、うん、でもなんかかけがえのない存在って言ってるのやったら息子さんつらかったと思うでそんな母親にタオルで首絞められて。どうなそうか、ねうん、なんかちょっと息子の立場では考えてしまうようなニュースやなと思った、
0: うん、あでもすごい貴重な視点だと思う、うん、っていうのは私はこのニュースを見た時にもうすぐに藤井被告の方に感情移入しちゃったの
1: だから多分今、うん、トッ
0: ケエスが言ってくれた息子さんの視点に私は感情的になりすぎて立てなかったのね、うんうんうん、で私はもうこの藤井さんの視点に立った時になんてまあ辛
1: いなこれはな。っ
0: ていうのはやっぱ今自分が不妊治療をしててその過程がめちゃくちゃきついわけ。うん、なんかただでさえ精神的に辛い一人流産するだけでも結構引っ張るのに5人もしかも流産だけじゃなくて死産もしてるってことは、まあ、死産って、えっと、普通の出産と一緒なんですよね。普通に腎痛を起こして、うんななのかかわいですけど後期の死産だったのかそれともその出産期誕生死だったのかわかんないですけどそのちゃんと陣痛が来て出産期して一生懸命子供を産んだのに生まれた子供がおぎゃって言わないっていう苦しみとか何、えー、か多分1人だけでもめちゃくちゃショックですごく辛いことを5人も連続して受けたでやっとそれで産めた子が重度障害児っていうショックもあるし。でそれに対してその夫の愛情が全く感じじらられないじゃん、彼女のの言動からはね。まあ、その夫の方の言葉は何も聞いてないからわかんないけどな。なんてつらいんだろうと思ったしかつやっぱ日本でこうやって障害児がいてシングルマザーとかになるとめっちゃ生活大変なんだなっていうのはすごい感じてて。でそこで、まあ、ちょっと今回のニュースね非常に難しいんでちょっとこれに対してコメントを残すことは結構難しいと思ったんですけど私が今回のこのニュースを読んで何をかこう今回このポッドキャストで話したいかなと思ってかっていうと
1: インクルーシブ教育
0: そうそうなんですよ。うん、であのーまあ、日本って、まあ、例えばトキアスが子どもの時に、うん、あのー。支援学級とかってあった、自分の
1: 学校、小学校とかに。支援学級。う
0: ん。あ、例えば、なんか
1: 。特別、えっと、クラスみたいな
0: 。あ、そうそうそう、なんかちょっと知的に。うん、うん。通級のクラスに行くには、ちょっと足りないから。ちょっと。その。特別のところで、たまに授業を受けたり、ずっとそっちにいる子とかっていた。うん、あったあった。そうそう、で、私が子供の時もあって。なんか、日本って結構、その。障害がある人とない人をパキって分けて教育させるなんか多分感覚的にその他の人に迷惑がかけちゃいけないって日本人の感覚があるじゃん
1: 。うん、
0: だからなんかそういう風になっちゃうのかなって思うんだけど結局その定型で育ってる子どもに対して障害があるとされている子どもたちが影響を及ぼしてはいけないみたいな多分その。なんかこうパキッと分ける感じがよりそ,のそっち側になった人に対してその障害児を持ったとか障害児になってしまった人たちに対しての負担をより高めちゃうんじゃないかなと思ったわけ。なんか人によってはさ多分自分がその幼稚園とかから学校に行きだしてからさ社会人になるまで。なんなら社会人になってからも、そういう障害者の人と一切触れ合わない人っていると思うのよ、人生で。うん。そう、だからなんか多分、そういう人が結構日本にはいて、だからこそ、その急に街中とかで出くわしたときに。子供にな、自分が例えば母親で、なんて子供に言えばいいかわかんないとか
1: 。うんうん。どういう
0: ふうに。その障害者の人がいて例えばちょっと困ってそうな時にどういうふうにサポートしていいか分かんないとか、うんうんうん、そういうところに問題があるんじゃないかみたいな話をがあってで,なんかこうなんでインクルーシブ教育ににななならないのかっって私はずっと疑問に思ってたわけですよ、うんうんうん、でその中で見つけた記事を1個紹介させていただきたいんですけども、はいえー、と東洋経済オンラインの記事で。「日本とデンマーク似て非なるインクルーシブ教育共に学ぶことの真の価値」っていう記事で分離された特別支援教育は何が問題かっていう記事なんですけど、うん、インクルーシブ教育とはえ国籍、貧富の差、障害のあるなしに関わらず、すべての子供たちが一緒に学べる教育のことを指す、えー。今夏、日本は国連の障害者権利委員会から受け入れの体制が整っていないことを理由に、障害のある児童が地域の学校から受け入れを拒否されるなど、えー、特別支援教育が通常の学級と分離されていることが指摘された。これを受けて、文部科学省は特別支援教育の中止は考えていない。現行制度はインクルーシブ教育を推進するものだと強調したが、この温度差はどここにあるのか。たびデンマークにある障害者と健常者が一緒に学ぶ全寮制の学校エグモントホイスコーレンを訪れた答えのない学校代表理事藤井聡にインクルーシブ教育の在り方について考えてもらったっていう記事なんですけども
1: 。あの
0: まあ、多分だから世界的に見て結構だからそれをもうすでに日本は問題視されちゃってるその分けて教育してるっていうので
1: 。でもそれすごい思ったなんか今このニュース今聞いてて277が読んでるの聞いてて思ったけど、うん、ワンダーっていう映画知ってるあ知ってるあれるよねさあなんか普通の男の子がじゃあ学校一緒に紹介してあげるよってなんか学校側がその自分になんかこの体的に今ちょっと障害がある男の子なんか、その見た目に、なんかちょっとね、障害って言ったらいいかな。なんかちょっとある男の子と、普通のなんか男の子たち、女の子とかも一緒に過ごす時間を積極的に、なんか儲けさすみたいなシーンとかあったから、なんか日本と違うなと思った。そこは
0: そうなんですよね、うん。この記事にもあるんですが、えっ、ー、と。えーここね、国連から指摘分離された教育、特別教育、教育の長期化の問題点と、今年の8 月、これ記事が2022年の記事なんで、2022年の8月ですね、障害者権利条約によって、国連障害者権利委員会による日本政府の審査が実施されました障害者権利条約は2006年に国連総会で採択されたもので障害者の権利の実現のための措置などを規定した障害者に関する初めての国際条約ですと結果教育の分野では障害のある子たちが特にその程度が重い場合に特別支援学校への入学を実質的に要請され地域の学校には実質的になかなか受け入れてもらえない状況や障害のある児童生徒に対する合理的配慮が不十分であることすべての子どもを包摂する、包摂だったかなえ、ごめん、私は漢字が読めない、包むに、手編にあ、セッションの説ですね、包摂するか、インクルーシブ教育における教員のスキル不足などさまざまな問題を指摘されました。英語では、何て読むのこれ。
1: 本説あ,ってる、えー、あごめん<笑>。あ
0: りがとう。本節で合ってますね。しこれな何て言うのペペペ。読めない。これなんて読むんですかなんやろうな。えー、ちょっとあの、あ<笑>発音が難しいんで、ちょっとグーグルさんに読んでもらいますね。あ、決めて
1: か、この単語
0: 。きます。Perpetuation of segregated special education. Perpetuation, ah, of segregated special education.
1: えきゅっていう意味らしい。Perpetuation って
0: 。この要はこの特別支援学級でこうやってこう断絶されてることが長く続いてことしまうことに対する問題点みたいなことですね。要はえっと分離された特別支援教育の長期化が指摘されましたと。でここで1個あの例えが出てきてデンマークの、えっと、例えが出てくるんですよ。うん、で、えっと、デンマークはその、まあ、北欧のノルディックモデルの幸福四国そ,、まあ、その分もちろん税金が高いんだけどの、まあ、国だから障害があっても高齢者であっても安心して社会に参加して地域で暮らせるような基盤が整っているあ整いくノーマライゼーション発祥の国ですと。でさっきの、えー、と冒頭で紹介したエグモンとホイスコーレンっていう学校をこの記者の人が訪れたのね。でなんとこの学校200名の生徒のうち4割が障害がある生徒ということで、えー、と地域の高校もしくは特別支援学校を卒業後ここで数年を過ごし地域社会で自立して生きていくための準備をしますと。えー、そして、えー、重い障害のある生徒がじ自分のヘルパーとなる生徒学生を面接の上先行し19週から24週を一緒に全寮制で過ごすシステムとなっていますと近ジストロフィーなどの遺伝性疾患脳性麻痺などの運動機能障害自閉症などの発達障害などさまざまなケースがあり人工呼吸器をつけている生徒もいますとでこの学校の仕掛けでこの筆者の方がライターさんが非常に優れていると思った点が2つ。1つ目は障害者者と健常者がケアするケアされるという非対照的な関係ではないということですね、えっと、障害を中心に置いた授業づくりではなくボルダリングやハイキング水泳アートヨガなどを楽しさでつながれるように工夫され一緒に人生を考えるという意味で心や体をフルに使いながら対等な関係を構築していくことですで2つ目の優れている点は特別支援学校を卒業した二十歳前後の障害のある生徒が卒業後の実生活に徐々に近づいていけるような仕掛けがなされていること例えば入学時は党内の部屋で過ごすが慣れてきたら少し離れた小さな家のような寮で自活をするなどの取り組みが行われて出ていますとで私これき見た時に、ね、結構衝撃で、うん、日本でこんなの見たことなくないって思ったな
1: いめっちゃデンマークいいなって今なってる
0: <笑>そうでこれなんかやっぱりその健常者いわゆる普通にこう何の障害もない人たちがただサポートするわけじゃなくてお互いに学ぶだからなんか歌しを作ってるわけじゃなくてウィンウィンみたいな、うんうんうん、考え方もすごい素敵だしあとその障害のある人に対する自立をするプロセスが整ってるのが素晴らしいなと思っててなんか私日本に今回帰ってきたらそういうなんか。その「リエゾン」とかそういう「リエゾン」っていう小児に進化の漫画があるんだけど結構それを読んでるとさ障害があると日本でその仕事を持つってすごい大変なの一気に弾かれちゃうの。でなんか障害者雇用っていうのがあるけどそのグレーの人たちはさそこに入れられたくなくてでいざ入ったと思ったら仕事で。なんかあ,あなたは障害があるからこれぐらいのことやっとけばいいわよみたいなちゃんとした仕事を与えてもらえなかったりやりがいが持てなかったりなんか差別されたりすごい苦しみがあると。うん、でなんかそういう障害者雇用の枠もあるしあとなんかそのなんか作業所みたいなだからそういう自閉症の人とかが行く作業所みたいなところのなんかお給料がめちゃくちゃ安いみたいな。実質これじゃ生きていけなくないみたいなお給料しかもらえないみたいな,なんか時給100いくらみたいな私見たことがあって本当かよと思ってかそういうなんかもうなんだろう障害者が生まれたら親が何とかしろよみたいな家族単位でどうにかしろよみたいなのがすごい日本で多いと思っててこれは特にこの障,害者だけそう障害者だけじゃなくて介護もそうだと思うのなんか日本っってさなんか施設にあげ預けたたらかかわいいそそうみたいなやっぱなやぱんかその。アジア圏内特にその親に対するなんか温度感の違いというか,さなんか私がパートナーと話してた時にすごく違うなって感じたのはブラジルではもう普通なの施設に歩けたりあとはそのえっとい、えっと、クイダドーラだったかななんかそういう助けてくれる人ヘルパーさんを家に常駐させるの普通なのに、ね、自分がつきっきりで親の面倒を見るっていうよりはその。誰かを雇うこことのののがが普通でそそ費用がそこまで高くないのにた例えば私がブラジルにいた間にずっと日本語を教わってた先生がいたの日系人のねその人は日系人なんだよでもその人のお母さんが最初に日本からイミグ,ライミグレートしてきてるのブラジルにねでその脳の出血かなんかがあって下半身不随になっちゃったのね、うん、でも自分,自分が娘としてお母さんと一緒に住んでずっと世話するわけじゃなくてその娘さんは土日だけ。行って一泊してお母さんのお世話するけど平日はそのヘルパーさんに任せるご飯もお風呂もトイレも全部。でそういうのがちゃんと整ってるけどさ日本であんんまそれって聞かないじゃんかよっぽどお金に、はい、そう余裕がある日とかなんかもうなんか結構何殺人とかさ自殺とか、さ、そうういうニュース見るじゃん。うん、それって何で起きるんだろうと思ったらさやっぱ結局そのここに根本があるような気がしてて家族障害者の子が生まれたってなったら家族でどうにかしなさいよみたいな他の人に迷惑かけないでよみたいなこう風潮があって、うん、なんかこう助けを求められないみたいなのがあるんじゃないかなと思ってて。うんうんそ,うでそれでだからあのやっぱあの一番最初にニュースに戻るんだけどあのお母さんはきっとなんか旦那さんにもそんな風に尽き離婚し子供がやっと生まれたのになんかもう離婚する家出てけって言われるで親には自分の父親には、えー、施設にいるのは2 3 0万かかるぞって言われちゃうみたいなもうなんかその気持ちを思うとさでもこれ彼女の罪っていうよりは社会全体が起こした罪なんじゃないのとすら思ったわけですよ。う
1: うんなるほどねそう
0: で私がなぜこんな感情的になるかというとですねごめんなさいね、うん、今日私の語りがすごく多いんで、う
1: んうん、全然全然
0: 。まあ、なんかその、まあ、このニュースね両方ともすごく興味深いので貼っておくので見ていただきたいんですが細かくはねちょっと抜粋して読みますけどなんで、えっと、こういうふうに読むかっていうと。日本にいるミックスの子供とか、うん、あとは外国人の子供にも同じように問題が起きてるわけです。うん、でこれどういうことかというと、ちょっと別のニュース読みますね、はい。えっとこれが NHK のニュースで、えっとウェブ特集2020年2月28日の記事で、タイトルが日本人と外国人に2倍の差、一体何がって書いてあるんですけど、トキさん、あもう記事読んじゃ
1: った？あ今開いちゃった。
0: ごめん分かっちゃったかごめん、ちょっと Can you guess? って言おうと思ったけど、まあ、ちょっと今聞いてる皆さん、何が違うと思いますかえっと、日本人と外国人の2倍の差、えー。数字で言うと、日本人の子供のおよそ30人に1人、外国人の子供のおよそ15人に1人っていう割合で何かが差があるんですけど、Singing Times ンン終わりです。<笑><笑>これは日本の小中学校の特別支援学級で学ぶ子どもたちの割合、うん、で、えっと、外国の子どもたちは割合にして 2, 2倍多く特別支援学級で学んでいることになりますと。で、高校で生徒会長を務めたこともある日系ブラジル人の女性は小学校の時の4年間特別支援学級で学びました後悔してないし学べたこともあると話す21歳の女性ですがいまだになぜだったのか心、えー、思い当たらず心の中にはモヤモヤしたものが残っているといいます子どもたちが学ぶまで一体何が起きているのでしょうかということでこの、まあ、1人出てきたこの日系ブラジル人の方のえっ、ー、とえー、詳細を話しますね、えー、こう話してくれたのは、えー、人気ブラジル人のカルベサユリさん21歳、えー、3人兄弟の長女として福井県で生まれ県内の幼稚園に通った後小学校から高校まで家の近くの公立校に通いました、えー、家,族家庭ではお両親の母語であるポルトガル語外では日本語と2つの原稿を話す環境で育ったサユリさん今では読み書きも、えー、両方できるバイリンガルですただ、さゆりさんは小学校時代2年生、小学校2年生から5年生までの4年間、特別支援学級で学びました。知的障害や発達障害などの診断、障害の診断を受けたことはなく、理由については今もはっきりわからないと言います。市の教育委員会にも取材しましたが、特別支援学級に入る際には、検査などを行った上で、保護者との話し合いを重ねて合意しているという回答で、当時の詳しい経緯はわかりませんでした。えー、サヨリさん自身は当時は何で私は、えー、特別支援学校にいるんだろうとあまり考えたことはありませんでした両親はポルトガル語で話していたので低学年の頃は人よりも日本語を理解するのが遅かったり宿題も1人でできなかったりするかな,かなと思っていましたとでこらニュースを見ちゃって、うん、おうおおうと思ったわけですよよこれいいよ,いよいよ,いよ私にもとってもリレートしてると思ってや,なやっぱ人って自分なんかいろんなさ難しいニュース見ても自分にリレートしないと自分ごととして捉えないと深く見れないんだけどこのニュースを見た時に一気になんか自分に近く,近くなってきたのこのすべてのニュースが一気にこうやって私に寄ってきたのよ
1: 。あんたにも関係ありますって,って結局
0: ここで見える問題って。いうのののは外国人の子子供供だったりミックスの子供で原稿その子の病気とかその子の障害とかその子の生まれながら何かのハンディキャップではなくただ親が外国人で外国語を家庭で話してるから言語レベルがちょっと遅れてますその理由だけで特別支援学校に入れちゃう学級に入れちゃう体制が日本にあるっていうもう何かそこですらもう。ちょっとでもその日本の生徒たちしっかり提携で育ってる子たちに迷惑をかけちゃいけないからだから分けましょうってなってる、うん、えそんな教育してたらそれはお互いに助け合うなんて教育できないよと思うわけうんうんうんうんオール・フォー・ワン・ワン・フォー・オール for one, one for なんてできないよと思って
1: ハイスクール・ミュージカル出てきたうん<笑>
0: <笑>ラグビ
1: ーのイメージだったんだけどハ<笑>、うん、<笑>イスクールミュージカルのイメージだっ
0: た今そうそうそうだからなんかでこのさゆりさんって方はねその特別支援学級で始め、えー、学び始める前にそのお母さんの方ねブラジル人の方は学校側から日本語が他の子どもたちより遅れているという理由で国語や算数だけ特別支援学級で受けないかと勧められた。と言いますとで、そのファティアンナさんっていうお母さんは、そのなんか ESL?、うん ?ESL? い、うん ?ESL? 語学学校って ESL? <笑>固まっちゃった<笑>
1: 。まあなんかその。語学学校って ESL? どういう意味<笑>どういう意味<笑>とか。あ、英語教育ってことそうそうそうそう。よく
0: さ、まあ、例えば私たち日本人で日本で毎日日本で育って日本語しか話してなかった子がアメリカの大学に行きたいですってなったらさ、まず最初に多分大学に付属の語学学校に入れられるじゃん
1: 。はいはいはい、イングリッシュアザセカンドランゲージ。はい。そうそうそう。ESL に入れられ
0: て、で、ある程度のレベルを得たら、じゃああなたもうカレッジにトランスファーしていいですよとかあるじゃん。うんお母さんはそういうところだと思ってたらしいの特別支援学級がはいはいはいでもしかしたらその彼女が行ってたその公立校の支援学級はそういう運営をしていたのかもしれないそ,の、うん、そういう要素で彼女はそこに入れてたのかもしれないけどでもそ,のそこに明確な区分がないからさそのいわゆる知的障害がある人たちと一緒にこう学ぶ形になってしまったことで彼女自身はすごく自信を失っちゃったらしいのね。自、うんうん、自分自身にそうそうでしかもその通級のクラス通常クラスで学ぶ内容とその支援学級で学んでいないようにすごく差があるもちろんだって支援学級はその人のレベルに合わせて通常のクラスよりもおそらくゆっくりだったり低いレベルでやるからさ通常のクラスに戻った時に一気に戸惑いが発生するのね、うん、だからその彼女はすごいそれであの自分に自分の生活に正確にそれがなんか影響したみたいなことを言ってて、うん、これを見た時にな,んかああっ,てなったわけ、うん
1: 、
0: なぜなら、まあ、私とパートナー今頑張って人活してますけどもし子供ができても子供も5体満足障害も何もないですってなったとしても私たちのの家庭内の言語語は英語しかも二人ともイングリッシュアズセカンドランゲージで完璧な英語じゃない。うんブロークンイングリッシュな部分もある、うん、でパートナーはきっとポルルトガ語語ででで話話ししかかけけて彼は日本語で話しかけることはできない、うん、私は日本語を教えてあげられるけど家庭環境的に一般的な日本人の両親の中で育つ日本人の子供よりもきっと苦労すると思ったの、うん
1: 、
0: でもその苦労する子がこんな,状なんていう扱いを受けたらたまったもんじゃないなと思って。うんなんかそ,のそういうことがなんかやっぱ日本とこう特に北,あの北欧諸国はこういうことが進んでるけどさ他の国ですごく違うんだなって思ったっていうニュースを今日はシェアしたたかったんです
1: うんちょっと考えちゃうよねだってしかもえ小学校の時やったこの人入れられた
0: そう小学校2年生でいれられて5年生で入れられたっていうのをおっしゃっててここの記事に書いてあると、まあ、その特別進学級の在籍率に、まあ、その外国人や外国にルーツがある子どもと日本人で2倍の差があるということみたいなの
1: でなんかでもすごい傷つくやろな小学校の時にそんなだってさうちでもさもうすでに大人やのに、うん、やっぱり例えば英語めっちゃゆっくり話されたりとかしたらムカつくもんな。Do you understand? みたいな感じで言われてるってことやろう授業中にそうそうそうそう,そうめっちゃ腹立つわそれもう、ま、めっちゃ腹立つよねもう,もうほんまに自信とか喪失しちゃうし大人でも傷つくようなことされてるってことだもんな教育でな。そうそうそうだから結
0: 構さ海外に住んだことのある人だったらみんな経験したことあると思うんだけどさ言語ができないから知的レベルもその程度なんじゃないかという前提で会話をされるとさ、ものすごい傷つくじゃん
1: 。うん、日本
0: 語だったらもうこのなんかめちゃくちゃいろんな言葉が出てくるし例えばこのインクルーシブ教育についてなんて私多分英語で話せしかもネイティブのアメリカンと、あのー、ディベートしろって言われたらもちろんできないよでも日本語だったらこんなに言いたいことがいっぱい出てくるんだけど、うん、なんか英語で話したらさ多分この人何も知らないなって思われちゃうじゃん。ん、え、か、ー、そういう悔しさみたいなのってさ多分海外に住んだことある人はみんな経験があると思っててでもそれをさなんかその海外に住んだっていうよりそのこの彼女みたいに子供の時に自分ではどうに自分で選んだわけじゃないじゃん私たちはさ、うん、自分で海外に住みたいと思って行ったからいいけどさそうじゃなくてさ親の都合で日本に住むことになってる彼女のせいじゃないのにそういう扱いを受けるってすごくつらかっただろうなって思うしなんかこれが正しいとはやっぱり思えないんだけど、でもやっぱ日本の今のその教員不足とかさ。今なんか日本でなんかペーパーティーチャーを雇うみたいなのもはや、なんかやってんのね。うん。うん、なんかその、聞いたことある。ない。なんか、その、私もそうなんだけど。塾みたいなこと。
1: うん。塾みたいなこと。じゃなくて。てよりはね、なんか。
0: 例えば私大学の時に教員免許を取得してるのね、うん
1: うん、
0: だけど教員にはならなかった、うん、みたいな免許だっ、ね、てペーパードライバーっているじゃん、うんう
1: ん、
0: 免許持ってるけど運転しませんみたいな、うんうんうん、そんな感じでペーパーティーチャーをもう今人材不足だから雇おうみたいな今政府が活動してんだけど
1: あそうなんや
0: そうでもそれぐらい、まあ、教育の現場において給料も安いなんか時間拘束も長い先生たちの労働環境最悪みたいな状況で時代が足りてない中でそれをじゃあどうやって改善するのって言われたら答えはないんだけどでもなんかすっごい難しい問題だなと思ってなんかこういう話題をたまに取り上げるのも大事かなと思って今日はちょっと話題に挙げさせても
1: らったっていう感じです。確かかかににでももも人人迷惑をかけたたくななないいいいってううのののああるややろし他へ思りりみんそなんかすごい例えばその日本で育った日本の親でなんか他のなんか健常者の子供たちに迷惑かけたくないっていうなんかその迷惑かけたくないって思いやりからも来てると思うねその愛なんか他人に対して。うんうんうん、でなんか特別な,なんとかクラスに入れるみたいな入れやすいみたいな制度なんかなとかも。なんか思ったりする、なんか、変ななんていうの優しさのが斜めにいなんて言うやろもともとは優しさの気持ちでやってるのに制度にしたらなんかすごい差別になってるみたいな感じなんかなとも思った今聞いててあ,あそうだね始まり、う
0: ん、始まりと現状が変わってきてしまってるっていうのもあるよねきっと
1: ねうんうんって思ったかな難しいよな結構うーん,なんかそのさっきも言ったみたいに介護とかもなんか自分でなんか家族のことやから自分でやらないとみたいなもあるしあと謎にさなんか無痛分娩やと子供愛さ愛さへんやろみたいな痛みを知らずに産んだら子供愛さへんやろみたいな,、うん、なんかそれたまにうちもよく理解できひん,なんかそういう昔からの言い伝えみたいなのない
0: 迷、ね、信とかね、なんかあるよね
1: 。ううん、でも、うちの友達とかもつぶんべしたけど、めっちゃ愛してるで、子供のこととか、うんうんうん。いや、思うから、でも、なんか、その周りがやってないから、やるべきじゃないみたいな。うん、うん、うんうん、多分、あると思うね
0: 。あるね、なんか、みんな一緒じゃないと
1: 。うんうんうん、んそれ
0: は通過儀礼としてやんないとみたいな。そう、あ、ね、でそれ
1: が、なんか、うち、多分、そこが、多分。うん苦痛で海外におるやろうなと思う、うん、そなんか周りがこうやってんだからこうしなさいよっていうのが多分苦手っていうか昔から多分そうやったと思うねんけどだから結局今まあ貧乏な思いしても海外におるのって多分そういう理由やしあとさっきのその,あの日系ブラジル人の女の子の話聞いて思ったけどそのフェスティバルで出会った仲良くなった二十歳の女の子は親は両方。英語がセカンドランゲージで、うんうん、イミグレでこっち来てでその子供ははんかそのうちの友達は、まあ、英語をペラペラ、うん、だけど、まあ、韓国語もしゃべれますみたいな感じだね、うん、でなんかそのお母さんと3人でご飯行った時に、うん、なんかあとお父さんとも<笑> 4人でごない行った<笑><笑>仲良し仲良くなってんけどなった時に例えば親がちょっと英語で詰まって「I don't know how to say」とか「I don't know the English」とかって言ってるのを子供がこれはこう言うんだよとかって教えてる感じあって、うん、で例えばお父さんの英語すごいなまっててお父さんが多分フィリピンの方かなんかで、ね、英語はすごいなまってたから、うん、なんかじゃ何回か聞き直すとその子がなんか入って助けるみたいな感じのことやってて、うんうん,うん、なんか。勝手なイメージななんかこれってカナダやから成り立ってる多分子供の親助けてってやってるのは、うん、多分同じその二十歳の女の子と同じような子供たちがたくさんいるから、うん、今こうやってる、うん、例えばこれが日本やったとして多分親に対して多分怒りみたいになってくるんやろうなと思うなんかこういう特別クラスとかに入れられて。親のせいやって多分やっぱそうだよねだから多様
0: 性を認めないからちょっと人と違うだけですごい辛い思いをするっていうのはあとなんか本当に今本当にこのご時世になってもその他を違うものを受け入れたくないんだなって思ったのが最近すごいあったのが、うん。その私今その不妊治療で産婦人科に通ってるんですけど、うん、その私がこうやってなんか血液検査で血を抜かれてたわけですよ看護師さんに。うん、ただなんか受付の女の子がバーッて走ってきて結構なんか私が今行ってる病院がもうなんかちょっと古いのね20年ぐらい経ってて先生もまあまあおじいちゃんに近いぐらいで、うん、なんか建物ちょっと古くて、うん、なんかちょっと一昔前の病院みたいな感じだからなんか、うん、あの受付の女の子は制服着てる感じわかる。うんうんうん。<笑>で、なんか本当に髪の毛、なんか、あの、ザ受付みたいな女の人がいるんだけど。その人がバーって、だから。え、なんか何、よくドラマとかに出てくる受付嬢みたいな感じよ。英<笑>語みたいな。で、その人がバーって走ってきて。いや、なんか外国人の人が今、急に三人来て、なんか。そのワクチン打ちたいって言ってるんですけど、どうしたらいいですかねみたいな、英語が通なんか全く何も通じなくてみたいな。言っててもう一気に。それでその現場がワタワタしたの。<笑>めちゃくちゃワタワタしたのね。でなんか私も一応名乗り出て、あのもし英語喋れる方だったら、ちょっとコミュニケーション私取れるかもしれないんですけどって言ったんだけど、うん、来てた方がちょうど中国系の方でしかも英語全くわかんないみたいな感じだったで、日本語もほとんどわかんないみたいな、うん。でもとにかくなんか怒ってるみたいな感じです。ごい。みんなわざわざわしてたのね。で、なんかそんな場面。をあよく見るなと思ったわけ日本にいると
1: 、うんうん、外
0: 国人だともうこれ絶対これ享受できないサービスだよねとかこの公的な何かはど外国人としてはどうやってやるのとか
1: ,、う
0: んうん、なんか思うところがあってさなんかもうちょっとこういろんな今あるもの以外のものを受け入れていく体制を整えないと<笑>いけないんじゃないか、うんまあ、こう思うようになったのも私がそういうふうに国際結婚をしたからだからそういう今視点に慣れているけれどなんかやっぱ他民族国家だからこその難しいところだなって思っ
1: たあると思うだって全く国際結婚してる人の割合より多分全く日本から出たことない人の割合の方が多いからな日本
0: なんか結構パスポートの所持率もすごい低いっていうもんね日本ね<笑>うんうんだか
1: らそう難しいと思うんで、そこを切り裂いていくのってやっぱ難しい,難しいやろうなと思う。いや、本当だよね。いや
0: っていうね、まあちょっと、たまにはちょっと真面目なトピックを出させていただきました。あのはい、それぞれ記事は概要欄のところに貼らせていただきますので、もし興味メある方はあの、ぜひご一読いただければと思います。ちょっと答えが出ないトピックで申し訳ないんですが、えー、今週の海外ニュースのコーナーでございました。はい。はい、では次のコーナーです。アタクトケースによるおすすめ映画紹介
1: 。このコーナーでは映画ライターであるアタクトケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いします。はい、えっと今回は結構えっと9月の22日にえっとカナダではフールで配信されて、日本ではディズニープラスかなって配信され始めた映画があって。で、誰も助けてくれないっていう映画があるんですけど、う
0: ん、なんかじゃタイトルだけ聞くと今日の内容にすごいリレート
1: する感じ、ねあまあ。確かに<笑>全然あの sf 映画です。あ、sf なんだ。<笑><笑>そ,うそうそう、そうでえっ、ー、とこれ結構高評価見る。高評価つけてる人めっちゃ見たから。なんかあ見てみようかなと思ったんやけど。うんまあ、これ、結構好き嫌い分かれる映画やなと思ったんでちょ,ちょっとご紹介できたらと思うんですけど、はい、なんか主人公がブリンっていう女の子やねんけど、うん、すごいなんか、あのー、でっかい一軒家に一人暮らししてんねん。でんて<笑>やろ,なやろな<笑>でなんかすごいミニチュア作ったりとかミニチュアの家作ったりとか,、うんうん、なんかすごいなんか自分でなんか。ドレス結構めメルヘンな感じの服着て外出したりとかする女の子やねん、えー。でなんかその女の子の家に夜エイリアンやってきて、うん、でエイリアンがなんかその子連れ去ろうとするっていう話やねんけど、うん、ただこの映画何がすごいかって、うん、この映画90分ぐらいねんけどほぼセリフないねん。あそうなんだそうほぼセリフないねん。でしかも,もう毎夜毎夜そのブリの家来よるねん、えー、エイリアンが。でなん,なんかうちもさ中盤ぐらいまでなんかトムとジェリー見てるみたいと思ってて見てて。
0: なんかはい、えもう全く喋りもし
1: ないの喋<笑>らへん全然なんかその、えー、なんか別に喋らん主人公とかうそういうわけではなくてなんかそのちょっと喋ったりするんでただでもセリフがほぼないって感じで。うんうん,うん、もうなんかただただエイリアンに驚いて逃げまとうみたいなはいはいだから中盤ぐらいまでなんかすごいなんかトムとジェリー見てるみたいみたいなって思ってて、うん、でなんかそのエイリアンが来た時に、うん、そのエイリアン殺しちゃうねんその女の子ブリンっていう子が強っそうそうそうなんかミニチュアをなんか頭にくさって刺して殺しちゃって<笑>で次の日目覚めてもまだそのエイリアンの死体があったからうん、誰かに助けを求めに行こうとか思ってで、うん、街に出て警察に駆け込むねんけど、うん、みんなからめっちゃ煙たがれんねんその女の子でもうなんか警察署行ってもなんか睨まれるし、うん、なんか女の人からも唾かけられるみたいなへえー、でもう誰にも助け求められへんからもう自分一人でエイリアンと戦うしかないみたいな映画やねんけどなんでこのブリンが街の人からすごい嫌われてるのかみたいなのもどんどんどんどん,そのなんかトムとジェリーみたいな追いかけっこを見てる間にどんどんどんどん明かされていってで最後結構衝撃的な結末になるっていう感じの作品でしたで結構なんかスティーブン・キングとかツイッターでも大絶賛しててあそうなんだうんなんかもうこれはすごい魅力的な映画だみたいな感じで。言ってるしなんかすっごいなんか成功したからもう既に続編もなんか作られるんじゃないかみたいな噂が立ったりとか
0: 、
1: うんうん、結構なんか私は正直あの集中力が正直持ちづらい作品やなと思ってそのだから、うんうんうん、エイリアンが侵略してくるのを女の子が頑張って逃げまとうのをずっと見せられてる感じやから。しかも会話もないんだもんね。そそそうそうそうなんかあなで。しかもなんか急になんかエイリアン足,足伸びたりとか急になんか Y 字になって固まるみたいなシーンあってなんかちょっとおもろかったんやけど<笑>そうち的に。<笑><笑>そうなんだ<笑>でなんかあなんか別に何この作品って途中までなってんけど結局、うん、最後がもうなんか別にあからさまになんかあの分かるようなエンディングじゃないなんか結構ファンの人が見て、うん、映画ファンの人が見てこれはこうじゃないかこうじゃないかって推測できるような最後になってるって感じあってああ、そうなんだ。インセプションみたいな感じになってて、はいはいはい、ですごい高評価を受けてるからなんかすごいなと思ってほぼセリフなくてこんだけの高評価を得てる SF 映画っていうのもすごいなと思って、まあ、今回ご紹介させていただきましたすごいねもう。うん
0: スティーブンキングすごいよ、ね<笑> like、な,な60年以
1: 上前のあれぐらい遡らな,こんな,んないでみたいな。言ってるぐらい嫌ねんけどでも絶対好き嫌い分かれると思ううちみたいに感じる人めっちゃおると思う,ああう途中ぐらいまでいやいでだって
0: 正直さトムとジェリーってさなんかよくさ歯医者さんとかで流れてるじゃん、うん、子供向けに、うん、いや1分か2分しか見れないわ私
1: なんかトムとジェリーはなんかちょっとアニメやからいいやんコミカルでそうねかわいいそうだ,ださエイリアンが家に来て隠れて<笑>とか<笑>ベッドの下隠れぜとか、うんうん、ま、あすごいよ、この主演の女の子は。ブックソート出てる子やねんけど
0: だ、ねだから、ほぼその子だけが出てくるって感じってことですよだからその子の
1: 演技力でめっちゃ評価されてると思う。ケイトリン・デバーっていう子かな
0: ,なあ、もう一度お願いします
1: 。ケイトリン・デバー
0: 。ケイトリン・デバーさん
1: 。へえー。
0: 確かにね、しかもなんかいわゆるなんかエイリアンが迫ってくるみんなで逃げようも,も,しもしくはなんか立ち向かって戦おうみたいなストーリーラインじゃない
1: もんね。そうそうそうそれが結構典型的やでもこの映画何、うん、か助けてくれる人おらへんからマジで一人で戦おうなんかんって感じ。ななんかみんなが力を合わせてエイリアンに立ち向かおうみたいな映画ってたくさんあるけど多分この作品はなんかそこが多分個性的なポイントでもう誰,誰からも嫌われててる女の子が一人で戦わなななあんみたたいそそそそうそうそう,そう、そんな感じだった、まあ、すごいユニークな作品だったかな,なんか最終的にうちもエンディング見た時はああ見てよかったなと思った映画やったからなるほどちょっと中盤ぐらいまではちょっと我慢して,て,じゃあて
0: あ後半の方が面白いんだ
1: 。おもうほんま最後の方分からへんうちはなうち個人としてはやっぱセリフがない分なんか。なんか、ただこの女の子はすごいハハハて言って逃げてるっていう感じやから
0: <笑>なんかいがたいそうそうなんか
1: <笑>あらへんなんかいろんな仕掛けももしかしたらあったんかもしれへんな大画面で見たらまた違ったんかもしれへんけどやっぱ配信作品やからさ言うたら限られた画面で見てるからあなんか見落とした部分がもしかしたらあって面白い部分を逃しとったんかもしれへんけどまああのエンディングは結構衝撃的になってるから。まあ見て楽しいんじゃないかなとは思います
0: 。はい、ありがとうございます。はい、えっ、ー、とタイトルが誰も助けてくれない現代がノーワンウィルセーブユー、ぜひ。あの興味のある方ご覧になってみてください。はい。ということで、今週の始終までに海外中はここまで感想質問ご意見はインスタグラムのアカウント、はい、アンド二七とケースにて受け付けております。フォローの上、ぜひチェック
1: してみてください。ぜひよろしくお願いします。
0: ははい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ごありがとうございました。Have a good